0: Nu ska vi lyssna på en av Sveriges absolut mest lovande simmare, 22-åriga Johannes Skagius som har vunnit EGM-guld, ungdoms-OS-guld. Och sikta på att bli bäst i världen på bröstsim. Du kanske kan simma brössim, men du kanske inte kan simma krål. Det vill säga frisim. Då har vi ett tips för dig. Gå in på medli.se, Hitta en medley-anläggning. Och sök efter krålkurser. De har krålkurser överallt. Och du blir garanterat en riktigt snabb simmare. Snabbare än om du bara simmar brössim. Kanske inte lika snabb som Johannes Skagius. Som förmodligen slår dig även fast han simmar brössim. Men du kan bli snabbare än om du simmade bröstsim. Genom att simma krål. Ja du fattar. Krollkurser på Medli. Nu ska vi lyssna på Johannes. Bra, då kör vi igång. Välkommen till podcasten Snabbbanan av Ola Strömberg med jätteintressanta gäster. Idag har vi en bröstsimmare på besök. Och vem är det vi har på andra sidan Skype-linan?
1: Hallå, hallå. jag heter Johannes Skagius.
0: Och Johannes Skagius, för de som kan simning så vet de exakt vem det är. För de som kanske inte är lika bevandrare inom simsporten, kan du dra en kort meritförteckning?
1: Jag tog eh, europeiskt ungdomsoskull 2011. Jag simmade i landslaget sedan äh, sen 2011 tror jag. Äh, min bästa placering på ett VM det är väl sjua i långbara långbar VM.
0: Och simmat i landslaget sedan 2011 så kan man tro att du är ganska gammal. Men det är du ju faktiskt inte. Du fyllde 22 år för eh, någon vecka sedan, eller hur?
1: Ja, precis. Ganska precis. som Två veckor sedan.
0: Ja. Vad har gjort att du har blivit så bra så snabbt? mycket talang och mycket träning?
1: Jag tror att vi, alltså, min förra tränare Jörgen, det är din, har vi tränat lite annorlunda mot hur många andra tränare i Sverige. Jag tror att det har passat mig väldigt ypperligt. Vi har tränat väldigt mycket race och väldigt lite meterträning Och väldigt mycket kvalitet. Och Jag tror att det är något som, som vi kommer att se mer av i framtiden. Att, att klubbar träna med mer kvalitet under längre perioder i säsongen. Mm.
0: Så du är en svensk version av Michael Andrews från eh, USA eller Sydafrika kommer ja, hans föräldrar från.
1: Precis, precis. Det är lite intressant för det är många som kör det åt det hållet. Och även jag vet Michael, Michael Andrews från USA. Och, så har vi också Valle kanske jobbar lite så också. Mycket race-based kvalitet istället för kandidat. Mm. Men det är ju att det, är, det är sprinter som är just nu som kanske det passar bäst för.
0: Ja, just det. Och just det här med, med din träning nu. Du eh, har tränat upp i Sundsvall och sen så bestämde du dig för ett tag sedan att eh, inte träna där längre utan träna någon annanstans. Eh, och nu har du hamnat ja. i gräs i Österrike. Varför det?
1: Nej, men det var ju så att min tränare i, i Sundsvall slutade. Så jag jag ju flytta någonstans. Och då stod det mellan College och direkt Lange här i Österrike. Och det är så att en, ett kollerslag ju in säkert 10 simmare om året. Och så går man där fyra och ett halvt år ungefär. Då har man då har ett lag ungefär 45 simmare. Och det är inte så många av de här 45 simmarna som faktiskt lyckas att ta dessa steg. Och den oddsen vill jag inte jag spela på. Och då kollar jag på ett annat alternativ, med är direkt, direkt Lange. Och där såg jag att han hade 15 simmare, varav 10 simmare VM och 8 simmare OS. Och då såg jag att det är en högre odds att utvecklas i. Och framförallt så är han ju väldigt duktig på just bröstim.
0: Många bröstimmar, bland annat Cameron van der Burg från Sydafrika. Är han fortfarande är han fortfarande med Dirk, eller?
1: Um, Cameron var med Dirk fram till 2016. Och sen, ville, sen sa han att Cameron ville ta det lite lugnare. Och då sa Dirk, ja men då bryter vi här s- 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 arbetet. Men... Kameran är fortfarande med oss på läger ibland. Men det är inte bara Cameron som har tränat med dig utan det är och Koch och Scott Solli och Daloen var där i perioder. Så det är många som har varit och styrkt och tränat. Mm.
0: Och är han specialist på att ta fram bröstsimmare? Vi vet ju att Tessan körde med honom för 15-16 år sedan och det gick ja. ju väldigt bra för henne. Men som det är nu så är det övervägande delen av de som är stjärnor är bröstsimmare. Varför är det så?
1: Ja men nej, så när, när han har tagit fram en bröstsimmare som tagit ett os då är det ju fler som kommer efter. Och framförallt så 2013 när jag simmade till min sjunde sjundeplats på VM så då hade jag två stycken på här sidan som tog medaljer på VM. Både, både Cameron Wanderburg och uh, Jul- Julio Sorsi. Sen som sprinttränare generellt så har jag väldigt mycket meriter som Gerhard Sandberg hans hans adept.
0: Och hur nära var det att du valde NEC i Stockholm? Fanns de också med i, i beräkningen eller?
1: De, de fanns med i beräkningen men, men det är samma där att de tränar väldigt mycket kvantitet och inte lika mycket kvalitet som jag ser det. Och det passar inte riktigt. Jag tror inte riktigt på den, den träningsmetoden. Jag tror att man ska köra mer kvalitet för det funkar för mig hela Ja, hela, hela min satsning. Jag har utvecklats extremt mycket med den kvalitativa träningen. Och det är samma nu. Nu har jag haft ungefär sju veckor i kvantitetsträning och aerobträning. Men när, när jag går och tävlar nu så orkar jag inte riktigt simma hela loppen. Även för att jag simma sju, åtta veckor i hård aerobträning. Och jag, min slutsats det är att låg kvalit, eller låg kvalitet, kvantitet och aerobträning Det är inte tillräckligt intensivt för mig För att det ska gynna mina 100 meters lopp
0: Och satsar du på 100 meter Eller satsar du på 50 Om du specialiserar dig på något av de två
1: Jag har alltid satt på 100 meter Och det kommer jag alltid göra också Sen har jag ju varit bättre på 50 perioder Men det, det har blivit så För att vi har tränats på 50 För att vi snabbt för 100 Mm
0: så tittar man på dina personliga rekord så ligger du ju, om man jämför med världsekorden så ligger du väl närmare på 50 egentligen än 100. Visst är det så? Ja, absolut. Ja.
1: Och ganska mycket nu också efter sommaren. Petey slog rekord med en, en sekund eller en, en och en halv sekund. Där då.
0: Ja, han ligger väl typ en och en halv sekund närmast den näst snabbaste någonsin. Så det är ju
1: ga- ja. galet. Så. Ja. ja, det är
0: det. Och vad gör han som ingen annan gör? Vet du det?
1: Ja, alltså, det är ju så att både Cameron och Petey är extremt duktiga på att öppna första 50 väldigt fort. När de ser på 50 meter lopp och 100 meter lopp så skiljer det bara en eller två tiondelar mellan de sträckorna. Fast om de ska simma 50 meter extra så öppnar de bara två tiondelar långsammare. Då kan man ju fråga sig, hur hur kan de orka öppna så fort och ändå hålla hela vägen hem? Han han går ändå hem på 30,8 eller sånt där. Bara det är ju liksom sjukt. Men då när man analyserar från loppen, från EM och från OS de här två är helt outstanding på att få med sig fart in i sin el. Och det gör att deras högsta, högsta fart i loppet det är mellan 15 och 35 meter. Och enda skillnad de gör mellan 50 och 100 är att de orkar bibehålla farten lite till för att de tar in lite hårdare på 50 än på 100. Och det är något som Pity och Cameron gör. Jag tror att det är det som är deras talang att de lyckas hålla den här farten från, från startpallen och så in i hela loppet sen är det ju så att han, han har en väldigt speciell teknik, teknikbyte han har ganska små bentag väldigt kraftfulla bentag och väldigt hög frekvens.
0: Mm. simmar han också med eh, mer av, vad man säger, modern teknik där det nästan är en liten fjärilskick i bröstsimmet, eller har han inte det?
1: bit jag vet faktiskt inte eh, det kan nog vara så att han har det
0: mm. man ser, japanerna kör ju ganska mycket med det, om man tittar på dem
1: ja och det är, det, är, det är ganska många som kör med den, med den tekniken. Mm. Och det är ju så att det är, är okej att göra en fullföljande rörelse där bentaget slutar med i princip en kick. Mm. Det viktiga är att de inte faller efteråt. Att man gör en uppåt-och nedåt rörelse
0: Ja, just det. Så det inte blir en riktig kick.
1: Det, det är bara en halvkick kan man säga. Mm.
0: Ja, precis. Om man tittar på din träning i, i, i gräs med Dirk Lange Hur ser en vanlig dag ut en, en tisdag i februari?
1: Ja, tisdag är ju bland de tuffare dagarna. Bra. Tisdag, torsdag och lördag morgon. <laughs> så att vi tränar morgon 7-9. Och då kör vi oftast arm, armpass och lite längre säcker. Det kan handla om eh, ja, 3.500 arm, 1.000 ben och sen eh, 1.500 annat. Så mellan 5-6.000 handlar det om. Sedan så går jag hem, äter frukost. Och jag lägger mig och sover efter lunch. Och sen klockan två så börjar träningen igen. Och då kan det vara, under den här perioden så kan det vara 12 stycken två under jag broken. Och då kan det vara så att det är 100 meter som är aeropt, 50 meter som är med en tag på 34 sekunder i långbana på Och sen är det en 50 som accelererar varje varv. Och då vill att jag att det ska ligga mellan 360 och han brukar sätta 31 typ. Och så då 12 varv. Och sen efter det så har vi direkt syspass. Där vi gör ett och ett halvt tusen repetitioner totalt. Okej. Okay. Det, det kan vara 700 ups, 400 armhänningar och eh, 300 benböj, till, till exempel.
0: Fy fan, det låter hemskt.
1: Ja, och det tar väl ungefär... Jo, de, de tycker på ja, Det brukar vara ta en timme ungefär. Så det, det är högt tempo.
0: Och kör ni alla sin pass i 50? Är det bara 50 som finns, eller?
1: Ja. Alla, yes. Alla mm. simpass, ja. Mm.
0: Och är det här, skulle du säga, att det här, det här är ju, det är svårt att få en race pace på så här långa sinpass. Är det här mer liksom grundträningsperiod för en del?
1: Ja. ja, ja. Vi har ju ungefär 7-8 veckor i grundträningsperioden. Men vi har ju två säsonger, kortare säsonger och långare säsonger. Ja. Ungefär åtta veckor i, innan, i början på varje säsong så har vi en grundträningsperiod. Och den här perioden, de, de har inte tänkt att de ska hjälpa oss sprinters i alla fall. De ska inte hjälpa oss i loppen. Utan vi kommer inte bli bättre på att simma 100 meter för att vi träna med den, den här simpassen. Utan tanken är att vi ska bli bättre och uthålligare och återhämta och snabbare för att kunna träna hårdare längre fram i säsongen under min tränings- och race
0: och hur ser ett, ett race pace pass ut i, om det är i maj då kanske?
1: Ja, vi, vi, vi börjar faktiskt igår med race pace. Okej. Okay. Så att igår körde jag tre varv av 75 meter. På en 50 som skulle vara på 31 Star, Startminuten och sen 25 max. Och då, då är det målet att ligga under 31 och gärna 13,4-13,3 eller något sånt där. Alltså totalt Ja, 43-5, 43, 43 44-0 ungefär. Ja, just det. Och då ligger man ju ungefär på en, på en 59 0, 0 pace på 100 meter.
0: Och är det, vad är ditt mål för 2017?
1: Absolut, jag vill se mig 3 0 0 mm.
0: Och vad behöver man göra då?
1: Då behöver jag göra 59-8 kanske, 59-7 på 100. Och sen 27, ja, jag typ 27-3 kanske, 27-2 på 50. Och det är klart att det, det är inga lättar tiden Men då, jag tror jag är på rätt ställe för att, uttryck, för att kunna utveckla på så vis.
0: Vad har varit det svåraste när du flyttade ner till, till Gräs och började träna med Dirk och hans gäng? Den största omställningen.
1: Ja, alltså jag är ju väldigt hemskär. Och så här är jag från Norrland, så man, man är ju hemskär liksom. Och det, det är något som jag... Alltså familje, vänner, fickvän. Ja, och Norrland. Det, det är ju liksom... Det är en väldigt stor omställning. Jag menar, det är första gången jag flyttar hemifrån... Ett nytt land, ett nytt språk. Ingen, ingen som man känner. Det är mycket, mycket nytt som man, mycket som man lämnar bakom till något som man absolut inte har någon koll på alls. Egentligen.
0: Och träningen, språkmässigt, är det engelska eller det tyska eller det någon blandning?
1: Nej, det är en, det är en blandning. Ja. Så vi har, jag tror jag har åtta nationaliteter i gruppen. Okej. Okay. Det, det mesta blir det engelska. Men österrikarna är, är ju tyska med dryck. Men sen har du ju tränare från Slovakien, Slovenien och ja, då. Så det, det är också en liten blandning.
0: När man, när man tar det här beslutet och flytta dit, vad vill du få ut av det långsiktigt? Vad är ditt mål om två-tre år? Hur duktig vill du bli?
1: Alltså, jag vill fighta som OS-medaljer. Om, om vi säger så, jag, jag, jag vill inte träna för ett OS-silver. Jag vill inte träna för ett OS-brons. Sen är det ju långt till os silver men det, det är självklart det jag tränar för.
0: Vad är den största skillnaden mellan dig nu och där du behöver vara om, låt oss säga då, tre år, 2020. Vad är det framförallt som du måste förbättra, att kunna vara med och fighta som en pallplats?
1: Det, det är starterna, helt klart. Så, som det är nu, så när vi är på träningspass, om jag tappar ungefär två tiondelar från start till 15 meter, då eskalerar det och blir ungefär fem tiondelar till 25 meter. och det blir ungefär sju tiondelar till 35 meter. Och det handlar ju om att ha har den högsta farten på loppet. Just i starten.
0: Just det. Du får inte med dig i farten.
1: Nej, och jag är väldigt dålig på det. Så kollar man på, kollar man på EM-finalens analyser till exempel då simmar jag snabbast av alla mellan, mellan 25 och ungefär 40 meter. Där, där, där simmar jag snabbare än vad Peter till och med. Men sen tappar jag alldeles för mycket mellan 0 och 35 meter. Så det, och det, det, det är faktiskt väldigt nöjd med att jag simmar och packar. Dessutom accelererar det i droppet För det är inte så många som gör det
0: Nej, man öppnar starkt och sen blir man successivt långsammare Det är väl ganska vanligt
1: Ja, ja det, är, det är väl ungefär så Alla gör egentligen Så starten måste jag verkligen få till nu Det är jätteviktigt Men jag tror däremot får jag till startarna då, då kommer det kunna gå riktigt fort Då handlar det redan om från 0 till 50 meter Det kan, det kan handla om 5-10
0: Och tekniskt sett Hur duktig är du tekniskt sett jämfört med de Topp tre i världen?
1: Ja Simtekniskt tror jag att jag är ganska skarp Jag tror jag för vi jobbar väldigt mycket med det jag och Jörgen tidigare Det, det tillhör ju liksom kvalitetsträningen Men sen är jag inte så tekniskt duktig på Starter, vänningar och undrativt mm, Jag är typ. lite bättre på vänningar än starter, Men i alla fall så finns det för det. Mm,
0: Så är de, de så kallade fasta situationerna inom simningen
1: Ja, ja det kan man säga mm,
0: mm. Och vad, om man tittar tillbaka till tiden du, När började du simma och varför?
1: Jag började, det är ganska rolig historia faktiskt. Jag kommer från Stockholm från början.
0: Mm. Det hörs inte.
1: Nej, inte längre. Det är så länge sedan nu. Och så börjar vi umgås med en familj som heter Orleans. Och deras dotter var lika gammal som mig. Och hon simma. Och vi var badande på, på ja, badhuset. Då. Och hon tränade ganska mycket. Och är ganska ungående Båda hennes föräldrar är simmare mm. Och långdistanser som du
0: mm. Niklas eller?
1: Ja, Niklas och ja
0: ja precis. Ja,
1: Och eh, hon var ju ganska duktig på simma Så Hon slog ju mig och badade ut bara, bara när vi lekte liksom Hon simmade snabbare, snabbare än vad jag gjorde det. Och det där, det där går ju inte Det funkar ju inte <laughs> Tänkte jag Så Jag tänkte att jag måste bli snabbare än hon på, på simma i alla fall Så jag kan inte ta stryk, det går inte <laughs> Så jag börjar träna och så småningom så slog jag det Men det tog några år
0: <laughs> Och varför höll, håller du på för simning? är ju De som inte fattar simning Kan inte förstå hur man lägger ner så mycket tid I en bassäng eller i gym Eller vad man nu gör För oavsett om man är sprinter eller långdistansare Så tar det ju mycket tid Vad är det som gör att du fortsätter?
1: Men Det, det är väl utmaningen om jag orkar träna mer hur, hur duktig kan jag bli Och hur mycket orkar jag orkar träna mm. Hur mycket kan jag lägga ner det liksom en, för mig så är det, det är lite grann som en, en ingenjörskonst. Hur kan jag effektivisera min träning? Hur kan jag effektivisera min återhämtning? Hur kan jag göra hela projektet så bra
0: som möjligt? Och vad är din största, ditt största bakslag? Du var varit sjuk, sjuk en del.
1: Ja, ja, Och mitt största bakslag kom 2014. Mm. 2013 var ett väldigt bra för mig. Och jag var jättetaggad på att träna. Och vi hade precis varit på träningsläger på Peneriffa med landslaget. Jag tränade jättebra där. Jag var jättenöd med det. och Sen kom jag hem och så är det vanligt att de blir lite småsjuk efter och så om man tränar hårt. Så att jag tog det ledigt några dagar, men sen var det nästan bra och då gick jag ner och körde på. Och vi körde på hårt då. Och då började jag få ont i bröstet. Och då fick jag då hjärt- hjärtsex inflammation från läkaren. Och då var jag borta fram till juli. Så jag var borta i sex månader från träning. Och all sorts träning.
0: Hur jobbigt var det?
1: Ja, det, det var tungt det var det. Och det är sex månader där jag fick inte ens göra lätta mm. Och det är ju en väldig omställning att gå från att träna 24 timmar i veckan till att inte ens få gå, gå. liksom mm. Men på samma vis så var det lite, det var lite nytt också för mig som person. Så jag insåg... Jag uppskattar sinne mycket mer nu än jag gjorde tidigare. Mm.
0: Man tar det kanske gi- som givet innan.
1: Ja, precis. Det var lite på innan
0: mm. faktiskt.
1: Men innan dess hade jag inte haft en enda motgång, så vitt jag vet. I alla fall.
0: Nej.
1: Och... Eh, Ja, det, jag kämpade nog inte riktigt för det på samma vis som nu.
0: Johannes Skagius är en jäkel på att simma Det kanske du också är. Men vill du simma ett snabbare simset? ja då ska du lära dig simma frisim. En del säger Krål. Och du kan faktiskt gå på Krålkurser på vilken Medli-anläggning som helst. Var finns de för någonstans? Jo, gå in på medli.se och så hittar du alla Medli-anläggningar över i hela Sverige. Om du inte vill lära dig simma krål eller frisim som vi riktiga simmare säger. Då kan du gymma eller gruppträna där också. Eller så kan du fortsätta simma brösten med bassängen. Medley har alltså allting. De har gym, de har gruppträning och de har simning. Och en jäkla massa bra krålkurser för dig som vill simma ännu fortare. Gå in på medley.se, hitta en anläggning, gå dit och testa. Det rekommenderar vi. Och du som simmar på heltid nu då du är simproffs tjänar man pengar på det eller kostar det pengar? Det
1: kostar pengar man tjänar inte pengar på det man kanske får in någon slant på någon tennis men det det går ju tillbaka till till satsningen lika
0: fort Om det är någon som känner att Johannes Skaggis han är en bra förebild och borde kunna leverera lite bra resultat och vi vill sponsra honom, vad finns det för anledningar till att man ska sponsra det?
1: Ja, jag är en entreprenör det har ju väldigt mycket projekt igång. Till exempel så har jag en stor, ett stort simläger som är i augusti nästa år. Så vill man synas mycket med barn och ungdomar, då ska man vara med. Då vill man, man sponsra mig. Mm. Och sen det är det klart att vill man, vill man vara med, få lite eh, bakgrundsinformation. Man får lite backstage. Jag tar hand om mina sponsorer på ett, på ett bra sätt jag besöker dem, man skickar kort Man håller sig upp till liksom. Mm. Så vill man vara med på en satsning mot OS 2020 Tokyo, då <går> nu får ni gärna kontakta mig mm.
0: Så kan man gå in på johannesgages.org och klicka sig runt, stämmer det? Yes, det stämmer ja. bra Ja, Perfekt, och ni som vill se till att stödja ganska unga fortfarande, 22 är ungt unga, ambitiösa ja. elitidrottsmän då tycker jag att ni ska dunka in en, en stor slant till Johannes det är tipset från snabb, snabbbanan i alla fall. Jag har lite, lite blandade fråga här. Det finns ju folk som, ja. som simmar med såna här alltså, motionärer som simmar med pulsklockor, gamingklockor på snabbbanorna ja. i simhallar. Får man göra det?
1: Det är klart man får det, men jag använder det inte själv.
0: Nej, du använder klockan som är på, på väggen? Ja, ja. Alltså,
1: där räkna, räkna varm. Det kan jag göra själv.
0: Ja, Det är väl kanske lite bra järngympa också när man ändå håller på och simmar.
1: Ja, eller så kan man tänka på den mattetalen man har i skolan
0: ja, Det kan
1: man, kan man också göra eller så, Men det, det, är ett bra sätt, det är ett bra tillfälle Att även köra lite avsläppningsövningar Även fast som tränare. Mm. Så är det tid man har för sig själv Just Och att när man simmar liksom lite längre stäcker Då ska man försöka släppa av i huvudet
0: Ja, man blir inte störd av någon Snapchat Eller något annat eh, konstigt Nej,
1: tänka lite my- mindfulness Just det, Sådär.
0: Ja, bra tips
1: och då, det, är sätt, det var ett sätt för mig att, att utöka min produktivitet i skolan. Mm.
0: Pluggar du någonting nu eller är det simning bara?
1: Jag pluggar lite grann. Jag sökte in till matte 4. Det, och det är sista kursen man behöver för att söka in till ingenjör men, men sen har jag, ju, som sagt, jag har simläget här som är på gång. Och sen har jag, jag har lite små projekt på sidan om, så jag måste ta hand också. Så därför pluggar jag bara en kurs.
0: Ja just det. Vi mm, har någonting att hänga upp det på som inte bara är simlingen.
1: Ja. Mm. ja, och som sagt, framförallt det här läget är ju, är ju väldigt för det. Jag tycker om att inspirera framförallt unga. Mm.
0: Ja, hur många kommer på läget?
1: Just nu så har vi 75 stycken anmälda. Bara okay. tre stycken tränare. Ja, bra. Och vi siktar på att få in några till, som sagt. Och ja, det kommer bli väldigt kul att det är ett väldigt annorlunda simläge mot för vad som finns. För nischen är. Kvalitet på träningen, gemenskap och ledarskap. Så att vi kommer träna väldigt mycket starter, vänner och teknikdelar. sånt som klubbar ofta lummer under säsong. Ja just det. Så det ska vi lägga in en, en stöt på. just börja på just Precis innan säsongen börjar liksom.
0: Om man vill veta mer information om det. vad går man då? Till din hemsida eller till Sundsvall eller?
1: Då går man på hemsidan. Då ja. står det där Skagius Swim Camp 2017
0: mm. Mm. på mm. Bra. T- t- träningslägermässigt, om man ska åka utomlands och simträna, har du något tips på vad man kan åka som du tycker det här är ett skitbra ställe?
1: Ja, det bästa stället som finns i Europa det är Turkiet, Okej. Okay. och det, det är ett nybyggt ställe som kom för jag tror det stod klart för två och ett halvt år sedan ungefär, och det är ja, det finns allt där det är, jag vet att landslaget var där ett tag, tyska landslaget var där, och vi är där Två gånger i den säsongen och vi har där fyra gånger för den här säsongen. Okej. Okay. Och det är liksom top det är gym och det är... Det är ett, det är ett vanligt turki, turkiskt all-inclusive hotell, bara det det bara är byggt för där.
0: Mm-hmm. Antalaya Turkiet, att rekommenderas. Ja,
1: Gl- Gloria Sports heter det.
0: Gloria Sports. Om man blir söka på det. Ja. Och vi är inte sponsrar av dem, men kanske Skagos blir det snart. Ja, hoppas det. <laughs> Ja. Det är en helt annan fråga När man tittar på bröstsimmare så ser de ju ganska bitiga ut I alla fall ja. jämfört med gnetar ja. hur, mycket, hur, hur mycket måste man bänka?
1: Ja, alltså jag bänkar fortfarande lite jämfört jämfört med Cameron
0: Jag lite? bänkar
1: 100 jag, gör, jag kan göra en tvåa på 130 kilo
0: Okej, och vad kör han på då?
1: Cameron kam... var ju uppe i 150-155 Vad jävlar huh. Jag har ja. lite bitar än så länge
0: hur, hur mycket viktig kör ni? Kör ni mycket eller är det mest uh, uthållighetsstyrka?
1: I, i, det beror lite på. I början på, och i grundsäsongen då kör vi tre pass mm. Två stycken i pass och ett crossit pass Okej. Okay. Och det där crossit passet det är fruktansvärt. Det är, alltså man, man, är, ja, man, man, man ligger nästan och gråter i de här passerna. <laughs> <laughs> jag kommer ihåg, första gången jag kom hit vi körde crossit, då hade vi 40 stycken fins 40 stycken frivänningar. 30 kins, 33 vänningar. 20, 20, 10 och 10. Och så sa han, ingen vila. detta tar tid på det. Så det är, ändå, det är 100 stycken kins och 100 stycken frivänningar.
0: Ja.
1: Och det var samma nu. Vi har på en här. Bara för, bara för en månad sedan ungefär. Och då hade vi ett pass där det var 5 stycken frivänningar. 10 stycken toastbar. 15 stycken eh, box jumps, 20 stycken römmningar. Och 25 stycken kettlebells var. Och då var vi en grupp. Det var kanske 10 var grabbar som körde tillsammans. Och då sa han så här. Vi gör en halvtimme på oss. Den som är, den som är minst varm på en halvtimme. Han får göra 10 ungefärar efteråt. Och den som är mest varm, Han får göra 2000 lugnt på främmen bara. F- bara simma lugnt. Så jag gjorde är, det är 14 och ett halvt och kom
0: Ja, det är ganska okej okay, faktiskt. Det var
1: lite
0: kul. Ja, det är skönt. Ja. Skönt att slippa tiohörningar fjäril som bröstsimmare också kan jag tänka mig. Ja,
1: verkligen. <laughs> det var så kul. Han, han, som, han som kom sist. Det var hans första pass non-simm i Nej, så han var lite små skraj i pass två. Vi hade ju två cross-pass i veckan.
0: Och varför väljer man att simma bröstsim förresten? Det långsammaste simsättet. Även om du är snabb på bröstsim så är det ju ändå... Det är inte jättesnabbt simsätt.
1: Det är ett väldigt tekniskt simsätt. Och eh, jag vet inte, jag tycker att, jag tycker att teknik generellt är väldigt kul. Mm. Oavsett om det är elektronik eller om det är tekniket i mm. Och det var nog det jag fastnade för från början, att, att tänka mycket. Det kan man börja tänka mycket i frisim och fjäril och liksom också. Men faktumet kvarstår att på en femtiga bröstim så gör man ungefär 22 antag när man maxar. Och en frisimare gör det kanske... Ja, 35-40 45 antag i alla fall och det gör ju att varje var, var 22 antagen gör man ett antal fel börjar det är en, en 22 del av loppet medan en frisim är ett antal fel då är bara en 44 del av loppet eller 14 del av loppet och det gör, gör ju att varje antag i brödsum är mycket mycket viktigare eller det är viktigare mm, ja. än ett, 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 ett antag i frisim och det gör att man måste tänka och optimera sitt, sin simning så mycket som möjligt det är klart man måste bli dem också, men det syns väldigt tydligt om man missar, missar en cykel i bröstsim. Mm. Och det är också därför det ofta är ganska i normalt sätt så är det ganska mycket så ser man typ, exempelvis 50 meter bröstsim. Går man tillbaka några år så var det, det var i Cameron, men så var det avselemsan, alltså, Rodgers, ja just
0: det.
1: Rogers, ja precis. Då var jag ofta över 25 i alla fall. Mm. Det är bara nu på de sista två åren som ja, bit jag varit med och 2013 mm. det jag med.
0: Ja, precis. Och de här som du tävlar mot nu, är det en, vilken motståndare tycker du bäst om och vilken tycker du sämst om?
1: Oj, vad en fråga. Ja, alltså, ja, nu, nu, nu tränar jag ju med många andra konkurrenter. Jag, jag, jag tränar med i Marco Koch och Gidröst i Gidrys, Tieténsfrihetauen och så kräver de såklart. Och jag måste säga att alla, alla de här tre är väldigt sköna. De är liksom väldigt avslappnande och professionella på sitt vis vet jag gillar mest? Ja, det vet jag inte. Mm.
0: Hur är det med doping inom simning, tror du? Dopar sig folk?
1: Ja, det gör de. Mm. Och apropå den som jag gillar, den jag gillar mest, minst nu, sa du det. Mm. jag är simmat bredvid en det som, som åkte fast för doping 2014. Okej. Okay. Och jag simmade dessutom, dessutom bredvid brevande i samma lopp som man blev tagen, tror jag. För att han dopingtestades just efter det loppet. Och det, det var en brasilianare som heter uh, Jul- James Junior Gomez. Eller, någonting junior i alla fall. Okej. Okay. Och han, han, han är inte så bra vän med lägre.
0: Nej, nej, jag kan förstå. Mm. Vilket är ditt bästa simminne hittills?
1: Ja, alltså det häftigaste sim- simminnet jag har. Det är 2013, det var inte det jag simmade utan det var när dansken Rick, Ricker simmade. simma ja. Simmade 200 meter bussiv. Och hon, det var sinnesfinalen på 200 bussiv. Och hon låg en sekund under världskådet vid 100 meter. Och från början då så var det bara danskan som höll på det. Mm. Men sen hon ledde och vände vid 150 meter. Det låg en och en halv sekund före världskåret. Och det var ju ganska många satelliter. Det var ju 16 000 eller sånt där. Och det var så sjukt att se för att helt plötsligt alla på en dansk tjej. Så att 16 000 satt och skrek tillsammans på en dansk dansk för att hon skulle ta ett världskår. Ja det är häftigt. Det var inte många danskar i den här publiken. Det var ju fansvänner, det var, var spanjorer det var från hela världen. Just det. Men ändå så kom alla tillsammans och hejade på en dansk tjej. Ja, det är mig rys ner fortfarande. Då stod ju alla upplåderade. Alla det är verkligen ett sånt där tillfälle då man ser att ja, att, vi, att, vi, att vi kan ena oss var det var ett mål att sikta mot tillsammans.
0: Ja, man uppskattar simningen och insatsen och spelar inte jättestor roll om man inte kommer från det landet.
1: Ja, nej, precis. Och det, 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 det tycker jag är väldigt härligt med simningen. Det är väldigt, väldigt, kan man säga landsneutralt på så vis. Det är, ungefär, det är ungefär som föräldernet att gå och sidda och istället för att deras två stora stjärnor har förlorat så står man uppe det åt i, fall. Mm. Ja, i alla precis. fall.
0: Ja. ja, det är sant.
1: Det, jag tycker att det säger lite grann om det, det sammanhållningen och gemenskapen i sporten. Och det är något jag uppskattar väldigt mycket.
0: Om jag ska intervjua någon som har någon simkoppling, har ni några tips på någon som kan vara intressant och ha någonting kul att säga?
1: Jag vet inte, men det är det kanske skulle jag vilja. Jag vet mm. inte.
0: Ja, du får fråga honom.
1: Och han, är, han är rolig tycker jag. Har att göra med. Han är, han är rak verkligen.
0: Bra Johannes, jag är, jag är jättenöjd med svaren. När ska du simma fort nästa gång då så vi vet och kan kolla i kalendern?
1: Det är Stockholm, simma Sy- Open. Okej. Okay. VM-kollchans.
0: Just det, april, när i april är det?
1: 8 till elfte april.
0: 8 till elfte april. Är det enda kvaltillfället? Ja, det är mm. en chans på oss mm. här gången. Och hur snabbt måste du simma där?
1: Jag måste göra, jag måste passa eller på 100 och göra 1.003. Okay. jag måste, jag, jag, jag kan simma, jag måste simma två timmar, snabbare än förra året och göra och göra 27 48, tror jag.
0: Okej. Okay. Mm. Och hur, hur besviken blir du om du inte klarar? Hur glad blir du om du klarar? Eller känner du att det här kommer jag att göra? Nej, det här
1: kommer jag kommer att klara. Inga ja, problem.
0: Bra. Hård träning och race-pace-träning från och med nu och framåt, det är det som gäller alltså? Ja, ja. det ska jag göra som Bra. tack så jättemycket. Ja, tack själv. Johannes Gage ska simma 100 brössin på 1 0 för att kvala till VM i sommar. Kan du simma 100 frisim på 1.00? Nej, jag tror inte det. Men om du vill lära dig hur man simmar crawl snabbare och bättre. Då kan du gå en krållkurs på Medley. Gå in på Medley.se och hitta en anläggning. Testa så blir du ju jättesnabb när du har ett tag. Krolkurserna på Medley, det rekommenderar vi. Hörs nästa gång.